0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucia Arana y este es el episodio número 47 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por estar al otro lado. Hoy tengo el privilegio de contar en el programa con una de las pocas juezas de menores que hay en nuestro país. Magistrada Reyes Martel, bienvenida y muchísimas gracias por dedicarnos
1: este rato. Gracias a ustedes por invitarme, encantada de estar compartiendo este ratito eh, y bueno, hablando de un montón de cosas y sobre todo de ese mundo tan maravilloso que es el mundo animal.
0: Has comentado en algunas ocasiones que siempre tuviste claro que querías ser jueza. Por ello, estudiaste Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y comenzaste a ejercer funciones jurisdiccionales en el año 1997. Desde el 2013 estás a cargo del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas. Has sido tutora de la UNED en Las Palmas, colaboradora del Aula de Práctica Jurídica del Colegio de la Abogacía de Las Palmas... Y eres ponente habitual en conferencias y cursos, así como en multitud de congresos tanto nacionales como internacionales. Eres presidenta de la asociación para la inclusión social de menores Up to You, depende de ti, de la que hablaremos luego un poquito más. Y eres asimismo miembro de Intercits. Empezamos con el bloque de preguntas breves para conocerte un poco mejor. Tus amigos dicen de ti que eres. Bueno,
1: me dicen que soy testaruda. Muy, muy testaruda, eh, pero bueno, según como lo vean, eh, para lo malo, pues eh, soy testaruda, o cabezota también se dice así, y para lo bueno, persistente. Me gusta luchar, pues eh, yo no le llamo utopías, por la ilusión, la esperanza de, de que otras personas eh, alcancen sus sueños. Por eso me dicen que también pues eh, soy muy fantasiosa. Te he dicho ya varias cosas. Ansiosa, pero bueno,
0: sí, pero todas un poco relacionadas, ¿no? O sea que es, sí. está, es, es muy interesante porque para, para alcanzar la utopía tenemos que, que, que ser perseverantes, ¿no? O sea que ¿a qué te gustaba jugar cuando eras pequeña?
1: Yo no era muy de muñecas. O sea, a mí las muñecas me, eh, me las regalaban sobre todo con los reyes magos y las pedía, pero las tenía después un poco de decoración. Yo jugaba jugado mucho hay recortables, eh, que bueno, como soy canario igual no me entiende todo el mundo, o sea, eh, recortaba los vestiditos de unas muñecas también en papel y luego pues las pintaba y demás, muy en plan manualidades, pero después me gustaba, eh, fíjate, jugar con, con las canicas, que aquí les decimos moriches, ¿sí? y con los cromos, que eso pega más dentro de mi época, pero ella yo, yo, lo de los estereotipos de género, pues como que tampoco me iba mucho en esa época, aunque no se hablara, y jugaba con, con cosas de mi hermano, de mi hermano el menor.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y cuando necesitas desconectar de toda esa labor inmensa que realizas, ¿qué es lo que haces?
1: A mí me apasiona viajar, busco eh, lugares, eh, tanto por eh, su naturaleza, que me sorprendan, y busco también eh, la cultura, la gente, eh, la arquitectura, me encanta viajar. Para mí eh, es una forma magnífica, maravillosa de desconectar, de descubrir otros eh, paraísos, otra naturaleza, otra forma de ver las cosas
0: uh -huh. de desconectar y, y, y volver a conectar a la vez, verdad? Y ahora la pregunta más difícil, que es la de si fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
1: Estuve pensando eh, en, en esa pregunta, pero no es el que me guste más a mí, sino el que ¿qué sería yo? Eso es. Pues mira, yo creo que sería una mezcla de estos dos animales. Te voy a decir no uno, sino dos. Uno, un búho. Eh, y lo del búho es porque soy muy nocturna. O sea, cuando, cuando mejor trabajo, más me concentro, más productiva soy por la noche. Eh, pero luego después también, con esto último que te acabo de hablar de, de los viajes, eh, pues yo creo que sería algo así como una golondrina eh, antártica, que no sé si sabes lo que es. es um, a mí me encanta por, por los colores, blanco, negro, pico, rojo. Y luego porque... Eh, está todo el día migrando. Eh, yo, no, yo la verdad es que también viajo muchísimo por trabajo, pero también por placer, pero bueno, cualquier que hubiera sido mi vida en otras circunstancias, pues me gustaría hacer eso. Ella recorre como 35.000 kilómetros, creo que es una de las que más viaja, tanto que recorre desde el Polo Norte hasta el Polo Sur y, y bueno, por el camino va procurándose su, su comida, pero también bueno, va jugando con las olas, ¿no? Cuando atraviesa los océanos. Y me, no se sé, me ve así. Eh, una mezcla entre esas. Y fíjate que son, en este caso, dos aves, ¿no?
0: Sí, curioso, ¿eh? muy Curioso y muy, muy bonita la imagen de, de la golondrina, desde luego. Y dime, una cosa que te guste, una que te interese y una que te
1: apasione. Una que me guste, me interese y me apasione. Bueno, que me gusta, mmm, ya te he dicho que me encanta viajar. Me interesa eh, conocer todo lo que tiene que ver eh, con la naturaleza, conocer y aprender. Y me queda muchísimo por, por aprender. Eh, y que me apasione, pues me apasiona mi trabajo. Eh, yo soy vocacional y tengo la gran suerte eh, de que todo el mundo no tiene esa oportunidad en la vida, de, de haber dado con ese clip de lo que realmente me hace sentir realizada y me apasiona de verdad. Pues eso
0: es un privilegio, estaba escuchándolo y estaba pensando que es un privilegio para ti, pero desde luego también para esas personas que pasan por tus manos, ¿no? Es una es un privilegio que la persona que está ahí en, en tu puesto eh, sea una verdadera apasionada de su labor, ¿no? Y crea, y crea en ella, me parece una, una maravilla. Y viviendo en un lugar tan privilegiado como es Gran Canaria, la siguiente pregunta es, es difícil y más habiéndonos contado lo que te gusta viajar, pero un lugar, uno solo, en el que te gustaría vivir, aunque fuera una temporadita Uy, es difícil, como
1: has dicho elegir un solo lugar, sí. <ríe> porque como soy esa golondrina que no para <ríe> eh, pues eh, me es difícil elegir uno, pero eh, me encantaría si es para quedarme un tiempo eh, estar eh, en Nueva Zelanda eh, <ríe> pienso que, vamos por lo que sé, nunca he ido es una de las asignaturas pendientes que tengo, pero ya no solamente por su eh, naturaleza exuberante, porque hay muchos lugares en la Tierra, eh, no solamente en Nueva Zelanda, sino por su cultura, por eh, su gente, un poco por todo lo que he podido informarme. Eh, no, no olvidemos que muchas de, de las películas también, en relación con la fantasía que te decía antes, que era una de mis características, han eh, rodado en Nueva Zelanda. Pensemos, por ejemplo, en la historia interminable, ¿no? ¿Mm? sí. entre otras. Eh, pues bueno, sí, eh, yo creo que me sentiría cómoda ahí durante un tiempo.
0: Sí, sí, a Nueva Zelanda yo creo que me apuntaría también, ¿eh? me parece muy interesante además esa presidenta que tiene ahora, tan joven, tiene, sí. tiene algo de mucho interés. Y hablando de, de películas y demás, eh, la siguiente pregunta es si sueles ver series y si hay alguna que hayas visto recientemente o, o hace tiempo y que te gustaría recomendarnos.
1: Eh, pues mira, la serie, además se rodó en la isla del hierro. La serie Hierro ¿Ah? eh, es una serie que cuenta, eh, todo gira eh, en torno a la vida de una jueza que termina eh, en la isla del hierro. No voy a contar mucho para que la vean. Eh, pero es que además eh, en torno a ella pues ocurren muchas cosas en una isla en la que todos pudiéramos pensar, eh, bueno, esa es la isla del meridiano, la isla eh, más eh, tranquila, y lo es verdaderamente por los habitantes que tiene, porque conserva su esencia, no parece que uno está cuando va, eh, retrocede en el tiempo, no en cuanto a cómo, es, cómo son las personas, los valores, eh, en fin, pero luego eh, te da otra perspectiva, eh, cuando ocurre algo en los lugares pequeños ocurren cosas realmente importantes, vamos a dejarlo ahí, y cuando son dramáticas realmente importantes y muy muy dramáticas.
0: Qué bueno, pues no la he visto, así que tomo nota y la vamos a poner en las notas del programa para que todas nuestras y nuestros oyentes la, la puedan ver si quieren. Y luego una pregunta un poco más en profundidad ya, eh, como jueza vocacional, eh, ¿querría saber qué es lo mejor y lo peor de, de tu labor?
1: Lo mejor es eh, encontrarme después de, de que han pasado por el juzgado con chicos y con chicas, que luego son hombres y mujeres, encontrármelos en cualquier parte, en la calle, eh, que me saluden. A lo mejor yo no me doy cuenta y ellos son los que me saludan y, y saber de que han podido continuar su vida y no solamente han podido continuarla, sino en muchas de las ocasiones de una forma extraordinaria, con hombres y mujeres maravillosos. Tengo varios casos de los que afortunadamente eh, es el mejor regalo que puedo tener. Por ejemplo, eh, una chica a la que condené en 25 ocasiones, fue una historia muy complicada, eh, encontrarme en la calle, en, en, concretamente en la calle no, fue en un congreso para que ella asistía ya como estudiante final de carrera de derecho. Ha terminado haciendo conmigo las prácticas después de ese encuentro. Y, y digo, después de todo lo que fue el proceso judicial con ella, muy complicado. Eh, estamos hablando también de otro chico eh, que llegó con delitos muy importantes, con una historia muy difícil y, y que, bueno, terminó siendo cuarto en las Olimpiadas de Río. Y luego otras historias que no por menos importante a mí me ha impactado en todas las profesiones. Lo más duro, pues todo lo contrario. Mm. Lo más duro es mm, tener que admitir que, por eso él depende de ti, ¿no? del acto yo, mm. que eh, hagas lo que hagas, intentes eh, pues dentro de nuestras posibilidades dar con ese clic para ellos y ellas que están en ese momento de la vida en el que todavía se pueden cambiar circunstancias que pueden cambiar aquellas eh, cuestiones que va a hacer el día de mañana un hombre o una mujer de una u otra manera, eh, pues que se nos vayan de las manos. Eh, que tenga que decir si eso es la medida judicial? Porque ya se ha convertido en mayor edad, eh, ya ingresa en prisión, ya está cometiendo delitos de mayor edad. Es difícil aceptar que que ya desde el ámbito de la jurisdicción de menores se han cronificado conductas eh, que no, no se puede hacer, por lo menos desde este ámbito nada más, ¿no? Uh -huh. Y
0: eres una de las pocas juezas de menores que hay en, en España. Yo no tenía ni idea de esto. Al preparar el programa ha sido una cosa que he descubierto. Creo que es un mundo muy poco conocido. Es muy desconocido para aquellas personas ajenas al, al derecho. ¿no? Entonces, primero me gustaría preguntarte, que, que primero que pongamos eh, qué se considera menores.
1: o sea, bueno, de qué edad? La, Las del derecho, perdona que te interrumpa. Y Tampoco. Incluso juristas, ¿eh? O sea... Eh, menores, eh, dentro del derecho penal, es una especialidad que muchos abogados y, no tienen ni idea. Saben que existen menores, saben, los, vamos, lo muy, muy básico, pero que cuando, pues sobre todo abogados de oficio, que en un momento determinado no se imaginan que un día les va a tocar un caso de menores, o por lo menos no se lo plantean, cuando de repente se encuentran con un caso de menores, muchos renuncian y los que no renuncian, pues, dicen, madre mía. Y esto voy a documentarme a ver que, cómo va. Eh, o sea, es bastante desconocido también, incluso dentro de, de, del ámbito jurídico. ¿eh? Sí, es, es la sensación que, que yo tenía y desde
0: luego por eso a mí este episodio me, me hace especial ilusión y me parece de verdad un privilegio tenerte aquí, porque, bueno, por todo, ¿no? Pues por esto que estamos comentando. Y a qué, o sea, qué personas se considera menores, o sea, ¿de qué edades a qué
1: edades estaríamos hablando? Pues estaremos hablando de la responsabilidad penal. Porque todo el mundo piensa, no, a los niños eh, cometen delitos, hacen de todo y no les ocurre nada. No, no, eso no es así. En nuestro país esto cambió en el año 2000 con la ley 5 barra del 2000. Y a partir de esa fecha, de una justicia de protectora, eh, totalmente protectora, un sistema proteccionista, que por la ley del 92 se pasó a esta ley 5 barra del 2000, en el que ya se empiezan los niños de 14 años, a partir de los 14, a exigir responsabilidad penal. Tú lo haces, tú lo pagas. Pero mmm, sin dejar de contemplar que siguen siendo niños, niñas, eh, contemplar el principio del interés superior del menor, eh, el principio de oportunidad, eh, muy conectado con la idea para que todo el mundo me entienda de que todavía esa varita que está tierra se puede enderezar, que todavía tenemos eh, esa posibilidad eh, de todo aquello que está yendo mal, que como continúa así, van por muy mal camino y vamos a tener un problema gordo, y luego ya no vamos a poder remediarlo cuando se cronifiquen todas esas conductas y todos esos problemas, pues en ese momento eh, se puede hacer. Y además, no nos olvidamos que todavía, aunque sean adolescentes, son niños y niñas. Eh, que todavía, a pesar de todo lo que nos eh, cuentan en los medios de comunicación, de la idea ah, que sí son irresponsables, que sí si botellones, todo esto que vemos, ¿no? niños y niñas, no adultos todavía, para, en primer lugar, lo que tenemos que pensar es que ese problema ha sido generado eh, por los adultos de los que se han visto rodeados, sus familias. Son lo que sus familias han permitido que sean. Yo lo digo así, de tajante. O sea, ellos, todos los niños nacen limpios y luego se van cargando sus mochilitas. Pero bueno, eh, 14 años y hasta 18. También es cierto que un juez de menores no termina... Eh, con un chico o chica que haya cometido un delito, que haya cruzado la línea roja, los 18 necesariamente, mientras ese chico o esa chica vaya eh, dando pasitos, vaya evolucionando, se vaya trabajando con la medida y no vaya cometiendo un nuevo delito, ya delitos graves eh, como adulto, una vez cumplido los 18 años, se sigue, yo he tenido jóvenes eh, con los que hemos seguido trabajando dentro de la medida judicial hasta 23 años incluso, ¿no? Por eso te digo, mmm, bastante desconocida. Y por supuesto que pagan eh, lo que hacen, aunque también, y desde luego en su interés superior, el interés al final de todos, trabajamos esas circunstancias, intentamos reeducar al menor, a ese chico, a esa chica. Que va por muy mal camino.
0: En esa línea iba la, la siguiente pregunta, ¿no? Que es lo de este concepto que has mencionado ya, que es un concepto que yo lo he escuchado a menudo, pero no acabo de quizás saber qué hay detrás, ¿no? Entonces, es el interés superior del menor. Entonces, ¿qué implica esto para la labor de los operadores jurídicos, de
1: la tuya como jueza en concreto? Uh -huh. Bueno, nuestra ley 5R de sí pero además en todos los países de nuestro entorno, con los diferentes sistemas que existen, eh, ese principio es fundamental, pivota porque está detrás del mismo, pues eh, sería muy largo exponer aquí, un montón de convenios internacionales. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, eh, pues eh, estamos hablando de personas todavía muy frágiles sin terminar su formación, desde el punto de vista madurativo, mental, que todavía son tan frágiles que eh, y todo lo que ocurra a su alrededor puede afectarles muchísimo y hay que protegerles. Y todo tiene que hacerse en su interés para intentar conseguir que efectivamente crezcan como individuos, como personas sanas en el sentido amplio de la palabra. Ese interés superior del menor es lo que tenemos que tener siempre en mente. No el interés del padre o de la madre. Los niños no son, y te lo digo así, abiertamente, del padre y la madre. El interés que se tiene que tener, porque muchas veces cuando me llegan a mí a los juzgados los diferentes casos, el padre o la madre eh, es en la mayor parte de las ocasiones el gran problema para poder trabajar con el niño. Y en este caso, cuando yo hablo con ellos, cuando les impongo una condena, que ellos tienen que entender por qué el daño que han hecho para empezar a trabajar con ellos, interiorizarlo, estoy condenando al niño. El que tiene que conformarse en su caso, porque hay bastante conformidad, los niños son muy espontáneos, ¿vale? Aprenden a mentir poco a poco, pero todavía no tienen la técnica eh, totalmente ajustada, ¿no? Y tienden mucho, si se trabaja bien y si se les habla y comprenden, a mm, reconocer cuando se les enfrenta la verdad, el daño que han hecho. Y eso ya es el punto de partida fundamental. Y a veces los padres mmm, no están de acuerdo, porque son niños perfectos, son niños maravillosos. que va? Mi niño no podía hacer esto. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser así? ¿Qué va? Es imposible. Y les decimos, mire, a mí mmm, ahora mismo no me interesa su opinión. Me interesa lo que yo, los técnicos, no solamente yo, porque los juzgados menores tienen un equipo técnico desde que el niño entra en una fiscalía de menores lo que entendemos que está yendo mal con su hijo, y en su propio interés, que es el día de mañana, él o ella, eh, los que van a tener que eh, enfrentarse al mundo con eh, la mochila más o menos cargada de cosas buenas o cosas malas.
0: Sería entonces poner eh, al menor en el centro, ¿no? De alguna manera. Me parece muy muy interesante la, la explicación. Y me ha sorprendido mucho, como decía antes, que hay muy poquitos jueces y juezas de menores en nuestro sí. país. Hay menos de, de un centenar. Yo he visto algo como sí. unos 85 o algo así. Menos, 82 somos. Sí. 82. Es que sí. es poquísimo para un país de, de tantísimos habitantes,
1: ¿no? Date cuenta que somos provinciales, eh, solamente aquellos lugares en los que pues, hay mucha litigiosidad o lo que es lo mismo, eh, los que hay muchos menores con problemas cometiendo hechos delictivos, eh, tienen más de uno, pero la, la mayor parte de las provincias... Tiene uno solo juzgar.
0: Vale, vale, vale. Pues debe ser, eh, deben tener mucho trabajo, ¿no? No, de, no deben dar abasto, <ríe> me imagino. Yo quería preguntar cómo nos tenemos que imaginar tu día a día, cómo es un día o una semana en la vida de, de, de la jueza Reyes Martel.
1: Eh, bueno, mmm, yo madrugo mucho, me acuesto tarde y madrugo muchísimo, aprovecho el día. Y después también tengo, tengo un chico en edad adolescente, 14 años, después de encargarme de él y dejarlo... Eh, en la guagua, que le decimos guagua del cole pues ya emprendo eh, mi jornada eh, laboral, voy al juzgado hay días, eh, dos días a la semana normalmente tengo juicios a veces tengo que celebrar esos juicios en otras islas, fuera de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con lo cual tengo que viajar y me tengo que levantar aún más temprano. También en otras ocasiones, esto lo evidentemente, tengo que visitar, voy de inspección a los centros y voy pues, a, a ver cómo, cómo está el centro y a escuchar también a los chicos, a ver cómo lo están llevando. Eh, reviso los expedientes, eh, las consultas de los funcionarios que tengo en el juzgado. Y bueno, eh, esto la jornada en la vamos durante la mañana, pero normalmente eh, estoy eh, en el juzgado a largo la jornada, me traigo algo de, de comer eh, al juzgado y, y espero hasta que mi hijo llega por la tarde, o sea que combino también con la función de madre. Y luego por la tarde los boquitos que me quedan los dedico a, a la asociación tú que has nombrado antes para la inclusión social de los menores, que está íntimamente relacionada con mi actividad como jueza de menores. porque Intentamos conseguir eh, desde el ámbito de la asociación eh, completar los recursos que necesitamos para trabajar con los chicos y chicas. Y bueno, termino realmente después de mm, compartir con, con mi hijo la cena, en fin, que se acueste y demás. Luego ya yo me quedo otra vez, otro rato, trabajando eh, en el juzgado o en la asociación. Depende, con correos, mm, leyendo, lo que me meta en internet, intento meterme con conmigo, con esto de las nuevas tecnologías pues para no quedarme descolgada y seguir en la pista que se lo qué perdiendo. bueno,
0: háblanos de, de Up to You depende de ti, ¿verdad? Up to You depende de ti, vamos a poner el enlace en las notas del programa, me gustaría que nos cuentes sobre las iniciativas que tenéis y sobre todo me, me ha encantado la del camino de los valores
1: Up to You depende de ti, cuando lo vean escrito es um, UP con un cifra, un dos ¿no? el Project depende de ti ¿Por qué? Pues porque lo hemos puesto así, el grafismo, eh, con un hashtag además, es como los chicos y chicas, pues se comunican hoy en, por WhatsApp, por las redes sociales y demás, pues ellos abrevian todo, eh, a ver, las palabras tal y como las conocemos las escriben como les suena eh, y que hemos querido un poco en esa cercanía, pues utilizar esa grafología. Y en cuanto a, las, a, a eh, lo que hacemos, pues a, intentamos eh, cumplir con la consecución de eh, actividades, de talleres, en lo formativo, y en el, en el ocio y tiempo libre, lo que debería ser la vida de un chico o una chica normal. ¿Y qué hace un chico o una chica normal? Formarse, ¿sí? eh, formarse en el sentido amplio, formarse como persona, ¿sí? no solamente ir a, en el sentido académico. Y luego, dentro de la formación como persona, también hay una parte importante, eh, relacional, social, de comunidad, etcétera, eh, que se el ocio, las actividades de uso saludable, ¿vale? En este sentido, pues intentamos conseguir con la responsabilidad social corporativa de empresas, fundaciones, eh, los ciudadanos corporativos, porque al final estos chicos y chicas son, son chicos y chicas que son de todos. Nos, como decía antes, no son del padre de la madre, es que son nuestros, van a formar parte, forman parte de nuestro mundo y van a ser los que llevan las riendas del mismo, con lo cual son de todos ¿no? e intentamos con esos ciudades corpora con los ciudadanos corporativos eh, conseguir eh, llevar a cabo um, eh, pues, eh, deportes náuticos que incluimos en los programas de intervención educativa, que es el contenido de las ceda judiciales eh, en lo formativo tenemos certificados de profesionalidad eh, en agricultura, en jardinería de distintos niveles, pero nivel uno a nivel 2 según de qué chico o chica estemos hablando. Y luego el camino de los valores. Esto es muy amplio, hacemos muchas cosas. Hacemos también, eh, antes de hablar del camino de los valores, eh, foros internacionales, con la pandemia se ha visto interrumpido, pero hemos celebrado ya dos para la inclusión social de los valores, eh, que no va dirigido solamente a juristas, sino eh, que eh, en este sentido va dirigido en general a a toda aquella perso eh, persona que trabaje con menores desde cualquiera de los ámbitos, trabajadores sociales, educadores, y, y cualquiera que tenga interés por eh, los chicos y chicas, por este mundo de la infancia y de los adolescentes. Y lo, el Camino de los Valores, pues bueno, es una actividad, el Camino de Santiago. Tenemos uno aquí en Gran Canaria con dos iglesias con símbolos papales, pero no es el sentido religioso. Por eso lo hemos rebautizado con el Camino de los Valores. Es una terapia intensiva en el que eh, intentamos, con un elemento como un elemento más pero importantísimo, que ellos aprendan eh, ya no los valores tradicionales de la solidaridad, que también eh, de la empatía, sino que aprendan la, eh, pues, a frustrarse, que no tienen capacidad de frustración, o la tienen muy poca, el respeto para el medio ambiente, la importancia de mirar a tu alrededor que muchas veces ya se nos está pasando a los adultos y ellos evidentemente lo han aprendido de nosotros. No nos damos cuenta. Vivimos tan absortos en nuestra vorágine que no miramos alrededor y por tanto no valoramos de lo que tenemos y como no lo valoramos no lo cuidamos, no no le damos la importancia y muchas veces incluso hacemos daño. Y en ese camino de los valores no solamente caminamos utilizando el camino de Santiago. Hacemos actividades en ese sentido de replantación, reforestación, de, de recogida de residuos, en fin, de conexión con las personas de las aldeas, pueblos, por donde pasamos, y hacemos una parte del Camino Gran Canario, desde Tunte, como decía ahí en la iglesia, hasta Gálgaro, la inversa, y como nos faltan kilómetros, terminamos en Galicia. Dentro de poquito iremos otra vez, finales de noviembre aquí en Gran Canaria, y en Galicia estaremos en el Puente de la Constitución, participando familias menores de protección de riesgo y de medidas judiciales como parte de la medida judicial.
0: Es una maravilla, es que es una maravilla. Yo lo escucho y me, me, me emociona. Es como un poco cerrar el círculo, ¿no? seguir, ¿no? no dejarlos solos después de la medida judicial. Estamos hablando de un montón de menores, ¿no? ¿Cuántos, ¿cuántos han, han participado en el camino, más o menos?
1: Bueno, pues un total. en el último, a ver, el último fue el del de año pasado, que solamente pudimos hacer el tramo de Gran Canaria, no podíamos viajar por la pandemia. Fueron cuatro salidas, así todo, en la isla de Gran Canaria, en grupos de 50, porque tenemos que ser grupos eh, más pequeños, Dividimos la única salida en cuatro, fueron 200. Pero es que en el anterior, en el del 2019, llegamos a Santiago, 302 personas de las que 200 eran jóvenes de, de toda España, no solamente canarios, sino solamente sometidos eh, a lo que es mi jurisdicción, a la competencia de este juzgado, el juzgado menores 1, sino mm, derivados por otros compañeros de otros territorios y, bueno, la verdad es que mm, hay historias muy bonitas eh, de las distintas ediciones que han salido de ese camino. Fíjate que muchos de esos chicos que han ido, y chicas, como beneficiarios y por tanto, eh, de alguna manera, como obligación de su medida judicial, ahora se han reenganchado en ediciones posteriores como voluntarios y van directo de otros.
0: ¿Mm? Claro. Claro, es que es, es muy esperanzador, es muy esperanzador, es muy bonito escucharlo, de verdad, da, da mucha esperanza todo lo que estás contando. Antes de, de pasar a hablar de animales, que hablaremos un poquito, quería también que nos cuentes, eh, vi en, en medios, en, en medios de comunicación, una sentencia que fue muy comentada y que fue, era, es, es, como, es como, simpática, ¿no? Eh, que es eh, unos, unos jóvenes que habían robado en una ONG de instrumentos, de, de niños que tocaban instrumentos musicales. ¿Qué medida? les impusiste? Bueno,
1: esta, además tengo que decirlo se llaman barrios orquestados hacen una labor magnífica con niños de, de los barrios más, eh, con más problemas eh, no solamente de Gran Canaria están en cintas islas eh, inclusive en la isla de, de La Palma, donde desgraciadamente ahora tenemos un problema, un drama importantísimo ¿no? eh, les hago un en este, eh, porque bueno, yo creo que toda España está sintiéndolo bastante pero especialmente aquí todos los canarios, ¿no? Y bueno, ellos hacen una labor magnífica con la música, pero estos chicos eh, un día les dio por entrada a robar en un instituto donde guardaban sus instrumentos y ensayaban este grupo de chicos con esta ONG y luego hacían sus actuaciones. Pues bien, la medida fue que fueran a limpiar los instrumentos, fueran a ayudar en la ONG en todo lo que fuera necesario eh, para que supieran en mal, para que lo vieran con sus ojos, que habían hecho otros chicos, que como ellos estaban en una situación muy, muy vulnerable y les encantaba ir a ensayar. Les habían roto la agenda, por tanto, de, de todas las actuaciones que tenían programadas eh, para varias fiestas. Eh, iban a festivales, eh, a fiestas de distintos pueblos, pues bueno, se las habían destrozado, porque los, quedaron, los instrumentos desaparecieron y los que se recuperaron quedaron inservibles pues bueno, en este caso ellos fueron a colaborar en esta ONG, limpiando instrumentos y demás, y de los tres, dos se quedaron en barrios orquestados, además como miembros integrantes de, del grupo. ¿no?
0: Qué, bueno, qué buena historia, con, con final feliz de verdad. Vamos a poner barrios orquestados, la ONG también en las notas del programa,
1: para que los que quieran buscarlo
0: lo, lo puedan encontrar. Se
1: van a sorprender, ¿eh? porque hacen, vamos, cuando vean, lo pueden poner también con YouTube, ¿eh? Eh, todo, incluso han actuado para los Reyes de España cuando han venido, en una ocasión que vinieron aquí a Gran Canaria, y realmente es sorprendente. Estamos hablando de chicos y chicas que no saben nada de música a tocar y a cantar como podéis ver cuando lo metáis ahí y lo
0: busquéis en, en internet. ¿no? ¡Qué bueno! Y tanto que lo vamos a buscar. Eh, Reyes, hemos titulado el episodio Menores y animales y lo hemos hecho de una forma genérica, porque realmente es un tema bueno, del que hay muchísimo que hablar. Y yo quería empezar por la parte quizá más fea de este, de este asunto, pues para terminar luego con Mejor Sabor de Boca el episodio. Entonces, eh, hay ocasiones en que son estos propios eh, jóvenes, estos propios menores, los que maltratan, tratan a los animales y entonces como jueza que ha visto pues todo tipo de cosas supongo me gustaría que nos valores un poco por qué crees que ocurre esto y si hay como una evolución hasta llegar hasta ahí bueno qué ves tú ahí no detrás de esas situaciones donde los, los menores son los que maltratan al animal
1: bueno al final eh, cuando se maltrata un animal se está maltratando eh, para intentar hacer un daño fíjate que eh, en principio, cuando se ha analizado, por lo menos en, en los casos que yo me he encontrado, para nada se está pensando en el animal como un ser vivo ni no. Eh, se utiliza como una cosa pues, para hacer daño a alguien. Entonces, eh, siempre que se maltrata a un animal, primero se, ha habido episodios en los que se ha empezado a romper cosas de la casa... Eh, ha habido pues eh, altera con alteración violenta de la paz familiar, estamos hablando de delitos por ejemplo de violencia bioparental en los que la convivencia ya es absolutamente imposible y no te digo nada en los delitos de violencia de género, la gente piensa que violencia de género solamente eh, son delitos pensamos siempre en adultos ¿vale? un hombre que pega a una mujer pero mm, ya la violencia de género está eh, en el ámbito familiar y no familiar entre los chicos que empiezan ya a una edad muy, muy temprana a tener relaciones, eh, pues, pues con el chico, la chica que le gusta, eh, en ese ámbito, pues para cuando ya eh, empieza la escalada de, de la violencia, del control, pues una manera de controlar y de hacer daño, es hacer daño a quién, pues a la mascota cuando ha terminado con, con las cosas. Pues eh, el perro, el gato, eh, eso que también lo hacen los mayores. Los delitos cometidos con, contra otros adultos ya lo hacen los niños. Y además, cuando escarbas un poquito, mmm, normalmente esos chicos que ahora son agresores y chicas, bueno, algunas chicas también, ¿eh? Eh, anteriormente han, han podido ser víctimas, ¿no? Esto ya ha pasado antes, lo que pasa es que como ocurre en la intimidad, también se denuncia muy tarde. Y luego cuando tú eh, me preguntabas eh, de casos eh, que podría haber yo en menores como Comisión de Hechos Delictivos contra los animales con la calificación de delito de maltrato animal, la verdad es que hay muy poquito y nada en menores. ¿eh? Si ya en la jurisdicción adulto, me imagino que otros eh, juristas que han pasado por aquí han hablado largo y tendido de esto eh, Cada vez hay más, afortunadamente y se ha legislado y demás en menores y, la verdad es que eh, como normalmente todo esto no viene sola o sea, no se maltrata únicamente al animal, sino como te digo se cometen otros derechos delictivos eh, pasa inadvertido como delito en sí eh, pero si no corriges eh, eso que acabo de, de comentar, eh, el hacer entender a, al niño, a la niña, que ese perrito, ese gatito, ese animal, esa mascota, eh, no es una cosa, es algo más, es algo importante, que también le, le hace daño, que, eh, que sufre, que siente, eh, pues la inteligencia emocional, el trabajo con la inteligencia emocional de ese niño Mm, no va a prosperar y vamos a tener serios problemas en, en el futuro eh, serios problemas en el sentido de que podamos conseguir realmente mm, lo que decía yo antes no eh, que se cambien esas circunstancias adversas eh, que se pueda mm, erradicar la violencia eh, se nos está pasando por alto en Menores bueno, busquen yo les invito a buscar eh, en todas las bases de datos jurisprudenciales y en el Sendo un poquito es que los jueces de menores, eh, principio acusatorio, nosotros no podemos eh, condenar a un niño, eh, a un menor, eh, como no lo puede hacer ningún juez, sin que haya alguien que acuse. En este caso es el Ministerio Fiscal. También la acusación particular, pero mm, realmente también en el sentido de la acusación particular, eh, única y exclusivamente podemos tener ahí como acusador particular aliretamente directamente perjudicado por el delito. Eh, eh, perjudicado por el delito volviendo al inicio de mi exposición ¿Quién es aquí? ¿El dueño del animal? ¿Y ese dueño o dueña uh -huh. del animal eh, ¿Qué es lo que te va a denunciar? ¿Que le has maltratado a su perro? ¿O que le has hecho daño a su perro? ¿O te va, no, te va a contar todo el episodio y luego al final la calificación eh, y la acusación va a ser pues por otros tantos delitos, de daños, de maltrato, de todo tipo de dejación, todo lo que pueda nos pero va a quedar fuera el delito de maltrato, va a ser absorbido.
0: Es muy interesante, claro, o sea, es como que... De alguna manera tú puedes llegar a tener conocimiento de que ese menor ha maltratado un animal, pues por todo el me imagino que todo el informe o todo lo que te presentan en la fiscalía o, o la policía o quien sea, pero a ese menor no se le está acusando por maltrato animal, sino por otras cosas, ¿no? Otras cosas, pues, pero, bueno, no sé qué pueden ser. Importantes, pero de otra índole quizá. Entonces el maltrato animal queda
1: como un poco... Hay muy poco, eh... no queda dentro de la comisión de otros hechos delictivos. Yo he visto casos y, y sí, están ahí, pero no se acusa. Hay muy poco realmente eh, en esto. Y tampoco se... no te creas que se denuncia. A ver, cuando empieza la escalada de violencia, como te digo, ahí empieza... Ya cuando llega un juzgado, llega con conductas desafortunadamente, tú date cuenta que, por ejemplo, habla de violencia parental también, ¿no? Eh, pues es muy duro para un padre o una madre denunciar a un hijo. Eh, y cuando llega un juzgado ya tenemos un problema importante. Entonces, no ha ocurrido una sola cosa, han ocurrido muchas. Y entre ellas, eh, pues ha podido ocurrir esto que te acabo de decir. El que se haya cometido ya no cuando digo maltrato una auténtica violación contra pues eh, ese animal que vive en casa no y a lo mejor eso pues no se denunciado luego después lo que hace que se plantee la denuncia normalmente son cuando se producen lesiones graves contra las personas en este caso contra el padre o la madre o bueno, en el caso de que hablemos de violencia de género pues en parejas adolescentes pues o haya eh, coacciones o utilizando nuevas tecnologías, pero ha podido haber, eh, yo lo he visto, eh, actos concretos eh, en toda esa singladura de maltrato animal, claro, pero lo que hace que, eh, que llegue la denuncia que hace que es, el caso se destape, el problema se destape, no, no es el, el episodio de maltrato serán otros episodios claro, sí, sí me imagino en el,
0: en el lugar de esos padres que realmente claro aguantan y aguantan y hasta que llega un momento que la cosa ya es insostenible ¿no? y me imagino que el tema del maltrato animal queda queda un poco oculto y, Vamos a, un, a una parte un poco más agradable. Eh, yo creo, eh, bueno, los estudios que, que hemos visto, ¿no? también desde COPA, desde la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, que hacen muchos informes en este sentido, muestran que niños y niñas, adolescentes en ambientes violentos, pueden encontrar un gran apoyo emocional en sus compañeros animales, ¿no? Sería la otra cara de la moneda. Reyes, ¿ves también este fenómeno en el
1: juzgado? ¿Te llega? Sí. Sí, sí, bueno, se debería utilizar más. ¿eh? Eh, además, yo, desde tú y yo estamos intentando pues, eh, eh, llevar a cabo eh, talleres, utilizar desde el punto de vista terapéutico, eh, a ver si me bien, ¿eh? <risa> utilizar, eh, no abusar. Eh, de forma beneficiosa para ambas partes eh, lo que son los distintos animales. ¿no? Eh, estamos hablando de ese universo animal en que cada animal eh, es un mundo, ¿no? Y dentro de cada especie, además, son todos y cada uno diferente. Eh, y bueno, eh, por ejemplo, sí que se utiliza y con muy buenos resultados la terapia equina, eh, no de una forma generalizada, sino de una forma individualizada, para determinados chicos y chicas que nuestros técnicos dicen que, que, bueno, que puede venirle bien eh, el ir a, a relacionarse con un animal, a cuidarlo. Eh, en fin, eh, a veces, te puedo decir también, eh, funciona y a veces no funciona. Y sobre todo, eh, preparando esa entrevista me lo preguntabas, eh, ambos tienen que conectar. O sea, niño o niña, y en este caso, o si sea, hablamos de caballos, el caballo tiene que sentirse cómodo los dos para que funcionen desde el momento que no es así pues, no solamente no va a funcionar es que se, se paraliza eh, la actividad luego también eh, pues, por ejemplo está demostrado eh, el trabajar eh, desde el punto de vista terapéutico pero insisto mucho y subrayo, no de utilizar uh -huh. porque también eh, es bidireccional por ejemplo hay un proyecto muy bonito que tenemos ahora en mente con perros eh, que han sido maltratados hay estudios, yo no sé, me imagino que ustedes lo conocen, que en ese sentido niños que han pasado por circunstancias muy difíciles de violencia, que son esos niños que a las mochilas muy cargadas, que luego repiten conductas, pueden ser muy buenos para un animal, precisamente, pues por esa conexión que yo no sé muy bien explicar, esto lo explica mejor pues los expertos, los psicólogos, puede venir muy bien a por un lado para sanar a ese animal que ha sido maltratado puede estar a lo mejor en una perrera, que tiene una, una serie de conductas, eh, resultado de, de ese maltrato, pero a su vez también puede venir muy bien y se ha a los niños. Y estamos trabajando en, ese, en la posibilidad de crear un proyecto así, ¿no? En el que ambos, eh, un tipo de terapia en el que animal, y niño, en este, en este caso en concreto serían perros, pudieran beneficiarse.
0: Es muy, muy, muy interesante porque realmente es cierto que yo creo que un, un joven o una joven que haya pasado por circunstancias muy difíciles puede realmente empatizar de una forma mucho más directa y mucho más. ¿Cómo decir? Como mucho más sin ruido, ¿no? Sin ruido directamente, de corazón a corazón, con un, con un perro, por ejemplo, que haya pasado por situaciones tan complicadas, ¿no? Entonces, me parecen unos proyectos muy interesantes. Yo con las terapias con animales siempre tengo un poco de, pues de, de cuidado, ¿no? Porque a veces mm. se venden de una manera y al final eh, solo es bueno para el humano, ¿no? Pero enfocadas de manera que ambas partes se beneficien creo que pueden ser un, un, un tema a explorar, ¿no? Teniendo claro esto, ¿no?
1: Date cuenta que un niño eh, todavía, como decía en principio, un niño una niña, por muy mal que, eh, que lo encontremos y a veces nos encontramos con casos que decimos, madre mía, esto ¿qué vamos a poder hacer con esto? Niños si, si, que si han vivido de todo y que por eso precisamente ya empiezan ellos a hacer, ¿no? Eh, empiezan a hacer daños empiezan a cometer hechos delictivos. Eh, pues fíjate que es curioso, a eh, ellos les encanta, se empoderan cuando pueden ayudar. Claro. Eh, y, y, y Muchas veces conseguimos, por ejemplo, esto que te comentaba del camino, no como en el camino pasas de todo, en el camino de los valores es el camino de Santiago, pues mm. vas con más gente y muchas veces eres tú el que tienes que tirar de una persona mayor, porque también van personas mayores. Eh, tienes que ayudar a otro compañero, eh, en fin ellos cuando les encomiendas ese tipo de labor y cuando ellos se sienten que pueden ayudar y que eh, hay alguien que se encuentra en situación de inferioridad realmente das con el clic y, y entonces sacas todo de ellos todo lo bueno y se puede trabajar por eso eh, en ese sentido eh, pueden ser muy buenos para, para un animal por ejemplo para un perro que haya sido maltratado porque ellos precisamente van a sentir y van a saber que ese animal necesita su ayuda, necesita recuperar la confianza y, y es bidireccional. Entonces, por un lado, el animal recupera la confianza, eh, encuentra un amigo, pero al propio tiempo le da ese valor, ese empoderamiento al niño. Y esto es así, ¿eh? y te lo digo porque realmente con, con los niños y con las niñas puede llegar a funcionar eh, cuando lo tengamos en, que yo pienso que lo podremos tener no en mucho tiempo funcionando y les avisaré sí, muy interesante
0: y hacemos otro episodio para hablar de esto desde luego es, es muy, muy interesante. Yo creo que cualquiera que ha convivido con un animal de familia eh, sabe lo que nos aportan y sabe hasta qué punto, pues eso, ¿no? lo que decíamos, entender que, que llevan mochilas y que llevan mochilas igual que nosotros, ¿no? Tanto sí, totalmente. nosotros también, ¿no? Adultos que se supone que somos adultos funcionales e integrados, también todos llevamos nuestras mochilas, ¿no? De manera que desde luego ese clic es mágico y, y sí, sí, yo creo que lo, que, que lo podemos entender. y hay una una Pregunta que me gustaría igual un poco a hablar un poquito más de las medidas que, que impones eh, suelen tener que ver con el respeto al medio ambiente, lo has comentado antes hablando del camino, uh -huh. hablabas de la formación como persona, que me ha encantado esa, ese concepto. ¿no? Entonces me gustaría un poco mm, profundizar un poquito más en esto. O sea, este tema del medio ambiente está un poquito en el centro ¿no? de
1: las medidas que, que, que les impones. Sí, sí, totalmente. Es que estos chicos, normalmente, cuando llegan aquí, no estoy hablando solamente de chicos de familias desestructuradas, estoy hablando también de chicos, bien, ¿eh? Eh, esas chicas y chicas que llegan aquí no tienen eh, conciencia de, del mundo en el que viven. Y lo primero que tienen que tener es conciencia del mundo en el que viven, y de todo lo que significa, y de lo afortunados que somos por tener eh, todo lo que nos eh, ha brindado la naturaleza, lo que nos está brindado por los días la naturaleza, y nosotros el, el, el ser conscientes que formamos parte de, ese, de esa naturaleza. Y que somos un todo. Cuando ese desequilibrio, mmm, cuando eso no, no se respeta y no se tiene conciencia, surge el desequilibrio. Eh, y cuando la persona no está integrada mmm, y no mmm, es consciente de que forma parte, eh, y por tanto que es muy importante todo esto, toda la naturaleza y medio ambiente que, que en el que vivimos, eh, pues realmente poder, podemos hablar de chicos y chicas, de hombres y mujeres, muy, muy desgraciados. Todas las actividades que hacemos, eh, hay muchas actividades de o y tiempo libre, al aire libre, eh, en las que intentamos que conecten realmente eh, con la naturaleza mayúsculas, tanto con todo lo vegetal, con los animales, eh, con cosas que nos pasan inadvertidas y que se si formaran parte de nuestro día a día ya no solamente los niños, también los adultos, que nos hemos olvidado, pues seguramente tendremos una, una vida más plena y podremos encontrar ahí eh, precisamente el remanso y la resolución de muchos problemas. Por eso decía yo en una de tus preguntas que, que una manera de conectar es viajar. No por el hecho de viajar en sí, porque se puede viajar, Ay, voy a conocer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y bueno, eso. No, viajar de otra manera, viajar pudiendo contemplar Respetar eh, y de alguna manera sentir que fueron parte del todo, y como somos parte del todo, y que desde un punto de vista egoísta, tenemos que aprender a respetarlo y a cuidarlo, ¿no?
0: Me encanta, qué bueno. Eh, y bueno, vamos a ir terminando. Eh, en algunas entrevistas eh, yo he leído que decías que crees que hay una crisis de valores a nivel de toda la sociedad. Creo que tiene un poco que ver con lo que estás comentando también. Sí. Pero me gustaría saber bueno, un poco a qué te refieres cuando hablas de esto y qué podemos hacer para combatirla, en tu opinión.
1: Bueno, la crisis de valores es porque en algún lugar... No sé, por esta generación, ¿eh? los que somos hoy eh, padres, madres de chicos adolescentes, eh, en algún lugar nos hemos olvidado de lo que aprendimos. Y, y bueno, mm, eh, somos los responsables de que haya muchos chicos y chicas que creen, son nativos digitales, que el mundo es una burbuja, que todo es fácil, que mm, es un mundo irreal el que le hemos vendido. Eh, hemos querido darle tanto, tanto, tanto lo material que hemos considerado lo mejor que hoy día nos encontramos pues con esa crisis brutal ya lo no que padecen los niños, que padecen los niños porque los padres nos hemos olvidado de todo aquello que se aprendió de una forma natural en la familia, respeto eh, luchar por una meta la capacidad de frustración, la empatía el colocarte en el lugar de otro en mayúsculas es difícil, ¿eh? Esa palabra que tanto se usa, empatía, pero es complicado. Sin embargo, antes lo aprendíamos de una forma natural, nosotros nos olvidamos de, de enseñarlo a los niños y sin todos estos valores, mmm, a veces no tienes nada. Realmente tendrás muchas cosas materiales, pero no tienes nada. Y puedes realmente ser, eh, tener una vida bastante difícil contigo mismo.
0: Este mundo de las pantallas, ¿verdad? Este mundo que parece sí. que todo, que siempre vamos agachados mirando, mirando una pantalla. De las
1: pantallas y de lo económico y lo material sí. y en fin. Y todo esto.
0: Reyes, bueno, a mí me está encantando el episodio, estoy disfrutando muchísimo, y, pero bueno, tenemos que cerrar y tenemos para cerrar siempre lo que llamamos los 30 segundos de oro. Que son 30 segundos, os podéis pasar un poco porque siempre se pasa a todo el mundo pero para dar el mensaje que tú quieras entonces tus 30 segundos empiezan ya
1: Bueno yo digo eso mucho a los chicos y las chicas, actúyú, depende de ti lo digo ahora en general verdaderamente hagamos lo que hagamos eh, perfil, eh, lo que haga yo en mi asociación, lo que haga cada una de las personas que podamos estar interesados, eh, ya no solamente en los niños y las niñas, en la naturaleza, en los animales, en el mundo en el que vivimos, pues va a depender de todo y cada uno de nosotros. Por mucho que hagamos, eh, hacemos jornadas, hacemos leyes, eh, en mi caso impongo medidas judiciales, otros jueces condenan, eh, yo creo que va un poquito más allá. Depende del individuo, por supuesto, que todos queremos perreinar que el hombro y seguir legislando y seguir luchando. Pero a mí me gustaría que la gente se detuviera, que contemplara un poquito más a su alrededor. Eh, la suerte que tenemos de, de vivir este mundo maravilloso con todos esos seres vivos que tanto nos pueden aportar y eh, nos pueden enriquecer. Y dependerá de cada uno de separarse y de esa reflexión el que el día de mañana tengamos un mundo mejor, más pleno y sobre todo una vida más rica.
0: ¡Qué maravilla de mensaje! Pues eso sería todo por mi parte, magistrada, gracias de corazón de verdad por dedicarnos este rato y por compartir tu importantísima labor con, con nosotras. Gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que nos hemos acercado a un campo de la judicatura tan relevante como desconocido del que afecta a nuestros menores. Un campo en el que la prevención, la pedagogía y la empatía, como decía la jueza Martel, juegan un papel esencial. Gracias por acompañarnos y por querer seguir abriendo la mente y el corazón, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.